0: Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esta ay, selección española cómo nos ha hecho sufrir ante Georgia! Ni revolucionando el equipo como hizo Luis Enrique con hasta siete cambios con respecto al 11 ante Grecia. Una alineación la de ayer donde destacaba la entrada de Pedri y Brian Hill, supongo que queriendo dar continuidad a las buenas sensaciones que mostraron en el final del anterior partido. Pero nada, una primera mitad en la que España ponía posesión y un tiro a puerta, y en la que Georgia metida atrás con el autobús salía a la contra, planteamiento que le salió estupendamente ya que en el el 44, que es el minuto más puñetero de un partido de fútbol, marcaban tras mal posicionamiento de Pedro Porro y el 18, ni de coña me atrevo a pronunciar su apellido, que me perdonen los georgianos que me estén escuchando, fusilaba a Unai Simón con un potente tiro cruzado. Viendo el panorama, el seleccionador nacional hizo algún retoque que a la postre serviría para la victoria de la Roja, pieza por pieza entre Diego Llorente, que tenía tarjeta amarilla, e Íñigo Martínez, y la salida de Dani Olmo por Brian Hill, dejando así toda la banda izquierda, para un Jordi Alba que fue, si no el mejor en la segunda parte, de los mejores y estuvo pateando su banda arriba, abajo, arriba, abajo ya con toda libre para él. Y en el minuto 56 que llegaba el segundo tiro a puerta de España que tras centro de Jordi Alba remataba a Ferran Torres para dar un poco de alivio a los españoles que a partir de ahí se volcaron en el campo georgiano. Eso sí, estilo balonmano. Mucha horizontalidad pero poca profundidad con un 72% de posesión pero sin ocasiones hasta que en el minuto 92 Dani Olmo con el tercer tiro a puerta de la selección se sacaba un zapatazo desde la frontal que tras tocar en el portero acababa dentro y nos daba una victoria agónica a más no poder y que deja a la selección segunda de su grupo con 4 puntos tras Suecia con 6. Como vayamos a sufrir así en cada partido, vayan teniendo cuidado los que tengan problemas cardíacos que pasado mañana jugamos contra Kosovo no tengamos algún disgusto. Dembélé marca con Francia. Desde 2018 que Ousmane Dembélé no iba con Francia y quiso demostrar a Deschamps que no se equivocaba al llevarlo. Ante Ucrania jugaba unos minutos y ante Azerbaiyán lo hacía como titular abriendo la lata con un potente tiro cruzado desde la frontal y cuajando un gran partido. Demuestra así Dembélé el gran momento que está atravesando en el FC Barcelona y que ha trasladado a la selección bleu. Un Dembélé y esto, que es casi más noticia, que lleva 25 partidos seguidos compitiendo a un gran nivel y sin problemas de lesiones ni nada parecido. A sus 23 años y con 4 temporadas en el Barça a sus espaldas, Ousmane está empezando a sacar todo su potencial, y eso es algo que el Barcelona y su selección necesitan. Marcelo se salta el cierre perimetral. Uf. No sé ni por dónde ni cómo afrontar esta noticia. Porque es que yo, perdonadme, pero soy un caliente con el tema de la gente que se salta las normas, como si la pandemia que estamos viviendo con más de 3 millones de infectados en España, más de mil muertos y miles de personas perdiendo trabajos y negocios fuese algo de broma. Igual tú, Marcelo, te crees que estás por encima de la ley por ser futbolista del Real Madrid y encima con los santos bemoles de subirlo a las redes, lo que demuestra que con esa actitud incívica e insolidaria te resbala todo o que te faltan dos dedos de frente. La Generalitat Valenciana va a abrir expediente al jugador por saltarse el cierre perimetral y puede que por no llevar mascarilla en la vía pública. ¡Qué dolor tiene que ser pagar 600 euros de multa, eh, para Marcelo! Ahora solo falta ver si desde el club blanco también toman algún tipo de medida o no la subasta por la perla del Valencia Fabio Blanco. No son buenos tiempos los que viven en el Valencia, ¿eh? Y esta noticia tampoco ayuda mucho al clubche. Y es que una de sus joyas de cantera del extremo almeriense, Fabio Blanco sigue sin ser renovado y queda libre el 30 de junio. Y ya claro, le han echado el ojo Real Madrid, Bayern, Dortmund, Milan, Juve, Olympique de Marsella y el Barça, que cuenta con la baza de Mateo Alemani, que fue el último que lo renovó en Valencia, y con la asesora Liderbrock, que comparte con Pedri. Se avecina nuevo drama en el Club de la capital del Turia. El repaso de Dani Alves. Messi, Xavi, Ramos Dani Alves respondió el otro día a las preguntas de sus seguidores de Instagram Que menos mal que tenían inquietud este tema futbolístico para poder comentarlas nosotros ahora Ya que con la sinceridad que le caracteriza Respondió a cosas como Si se quedaba con Messi o con Cristiano A lo que respondió con una foto del argentino y él abrazados Quién era el jugador más inteligente con el que había jugado A lo que respondió sin dudar que Xavi También otra curiosa pregunta Como curiosa fue la respuesta Es la que le hacen sobre un futbolista que juega con traje Entendiendo la elegancia de este negocio el campo, y respondió que Serginho Busquets, añadiendo en tono de broma que la última vez que se manchó fue jugando con su hijo. Sobre Neymar dijo que es el jugador más habilidoso del mundo, sobre Ramos, que es demasiado pesado, en tono irónico, ante la pregunta de quién era el mejor defensa con el que se había enfrentado, y respondió a la pregunta de si añora Barcelona, diciendo que no tanto debido a cómo fue su salida al no creer en la directiva anterior y que luego comprobó que tenía razón. Dice, me llamaron loco, pero como siempre, un buen loco. Y yo me despido. Hasta mañana. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.